0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd. Hallo,
1: Hallo. Henning. Hallo Gerd. Na mein Lieber. Wo Na. stehst du denn gerade?
2: Ich bin in Dänemark und ähm, ich muss mich gleich mal im Vorwege entschuldigen. Also letztes Mal, als ich im Ausland war, hast du Zikaden gehört. Heute wirst du wahrscheinlich Regentropfen hören, die auf mein Dach prasseln. Das heißt also, ich ähm, habe das glückliche Regenwetter erwischt. Das glücklich machende Regenwetter erwischt dir.
1: Ja, ja, es ist ähm, wechselhaft. Wir haben ähm, Mitte August, Ende August, es ist schon bald... Ja. Der Herbst, würde ich mal sagen, der uns da jo. bald begrüßt und darum ähm, ja eigentlich auch noch mal die Zeit, äh, noch mal rauszufahren, äh, beziehungsweise vielleicht ähm, noch mal campen zu gehen, wenn man nicht irgendwie den Wintercamper macht ähm, und ähm, hast du denn noch Pläne jetzt auf dem Rückweg äh, gen Süden?
2: Ja, ich habe noch eine ganze Menge Pläne. Also ich bleibe erstmal noch ein bisschen hier. Ich habe diesen Platz auch schon mal vorgestellt in einer älteren Folge. Das ist ähm, ja, Linkwig. Ähm, das ist ja zwei Wiedesande Und wir bleiben hier noch ein bisschen, werden noch ein bisschen durch Dänemark fahren. Und dann wollen wir ja, wenn es dann tatsächlich Herbst wird, ähm. erstmal wieder Richtung Süden fahren. Das heißt tatsächlich irgendwie so ein bisschen Frankreich, Spanien, Portugal. Mal gucken, wo uns der Wind hintreibt. Ja, so ganz genau wissen abhauen. wir nicht die Route. Genau, einfach mal raus. Wenn es hier
1: oben <lacht> so ein bisschen ruschig wird. Mhm. Mhm.
2: Aber bevor Henning, bevor du gleich mal erzählst, was du so machst, ich hab noch, wir haben noch was vergessen. Ähm, Reinheit ist heute nicht dabei. Ähm, der hatte aber einen kleinen Gruß geschickt. Den spiele ich doch mal ab. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Camperman. Äh, ich bin heute leider nicht dabei bei der Aufnahme, was aber nicht schlimm ist. Gerd und Henning werden euch ja sicherlich mit interessanten Themen und in ihrer unnachahmlichen Art bei Laune halten und gut informieren. Ich grüße euch sehr herzlich aus Bayern heute und freue mich auf einen wunderbaren Urlaub und werde mal berichten, wenn es was zu berichten gibt, was Camperman-kompatibel
1: ist. Bis dahin, macht's gut, ciao.
2: Ja, schon wieder Urlaub, ne? Das ist ein, na ja, muss muss auch mal sein
1: na schon wieder ist gut ne also ähm, ja schöne Grüße an an Wuppie auch an dieser Stelle Genießt den Urlaub und komm bald wieder und erzähl uns tolle Sachen vor allen Dingen bring ein paar schöne <lacht> Impressionen und und Campingplätze mit vielleicht auch genau genau ja das ist ich habe und ähm, so, du jetzt ja ich habe mich ehrlich gesagt eher um die Vorbereitung für den Winter gekümmert ich habe meine ganze Wohnung renoviert äh, und und bin oh. da irgendwie auch ähm, ja, mit dem ein oder anderen Problem konfrontiert worden. Aber ich erspare euch jetzt die Details. Es sieht blendend und total fantastisch aus. Sehr, sehr schön ja, ähm, Und äh, ja, darum ist Campen so ein bisschen auch an diesem letzten Wochenende, was ja so bombastisch war, äh, leider ausgefallen. Aber egal, ich kann mit Wetter, ich kann auch mit Regen und insofern wird es wahrscheinlich nächstes Wochenende oder dieses Wochenende gleich wieder losgehen. Das ist ähm, geplant jetzt erstmal. Ähm, wenn es denn soweit ist, ähm, werde ich darüber berichten. Aber was ich eigentlich berichten wollte ist, ähm, ich habe eine, also im, im normalen Leben, wenn man keinen Podcast macht, verdient man sein Geld ja auch noch mit ähm, so anderen Sachen. Und dort bin ich äh, ganz glücklicher Mieter in einer Bürogemeinschaft. Und mein ähm, ja, Büro-Kompagnon-Begleiter oder, oder auch auch ähm, Partner da ist der Frank. Und Frank hat Freunde und zwar Bernd und Petra. Bernd und Petra möchte ich an der Stelle ganz lieb grüßen, ähm, denn Bernd und Petra hören den Camperman. Und ähm, Frank war also ganz neugierig und hat so nachgefragt, wie die das denn so finden und so. Und Bernd und Petra haben dann wohl gesagt, ja, wir hören das immer zum Einschlafen, weil wir so schöne Stimmen haben. <lacht> Ähm, Geil. In, in, und in dem Sinne ähm, finde ich total gut. Ähm, und und und. Aber aber es ist auch so gewesen, dass Bernd und Petra sich ein Produkt von uns. Ähm haben empfehlen lassen. Und zwar diesen Wassersack die äh, von der Wasserziege, ah. also dieser Schweizer Armee-Wassersack, den man yeah. aufs Dach legt und der aus schwarzem Gummi ist und dann irgendwann auch äh, warm wird. Und ähm, die beiden waren ein bisschen enttäuscht, denn wir haben die Information vorenthalten, dass man schon irgendwie ähm, sahara esque unterwegs sein muss, damit das Ding überhaupt mal eine, eine, eine Zimmertemperatur kriegt, weil wenn man es kalt <lacht> aufhört auf dem Campingplatz, muss es eigentlich den ganzen Tag oben auf dem Dach mit dir rumfahren, damit, äh, ja, ne, es warm wird. In dem Sinne, ähm, diese Information ist uns leider durchgerutscht. Wir werden an unseren Tests arbeiten und auch sowas in Zukunft Na, nachreichen. Wobei, wobei,
2: ich muss dazu sagen, ich hab, ich bin ja eher inzwischen Kaltduscher und, ähm, ich ich es nicht so warm. Vielleicht habe ich deshalb auch nicht dran gedacht, ähm, irgendwie sowas mal zu erwähnen, weil, ähm, ich nutze es nicht zum Abwaschen, sondern tatsächlich, um mich zu waschen. Und von daher, mich stört das nicht, wenn es nicht so warm ist. Also von daher, daran liegt es. Also Entschuldigung, aber trotzdem aus die Ecke auch nochmal.
1: Nein, also das, aber entschuldige dich eher für die Assoziation, dass du meinst, dass Bert und Petra Warmduscher werden. Ne? <lacht> so ist es nicht. Okay. Also Bernd okay, und Petra, ich bleibt uns treu ähm, und Feedback immer gerne ähm, und viel Spaß noch beim Campen und hoffentlich warm duschen. So, das von meiner ich
2: hab, Seite. Ich habe hab, hab auch eine Mail bekommen oder wir haben eine Mail bekommen und zwar ähm, von, von Erdwig. Erdwig hört uns auch wohl schon eine ganze Weile und ähm, ich normalerweise haben wir es bisher noch nicht gemacht, aber diesmal mache ich das und zwar würde ich gerne zumindest diese Mail in Teilen vorlesen, hm. weil ich glaube, dass es eine ganz gute Geschichte ist, die ihr uns zu erzählen. Also erstmal ganz natürlich nett, ne? wir sind treue Hörer eures Podcasts und freuen uns jeden Donnerstag auf eure neue Ausgabe. also Erdwig, schöne Grüße. Ja. Ähm, der ist mit, seiner, mit seinem Wagen im Urlaub gerade gewesen und wollte eigentlich an die Müritz fahren, hat er aber vorher noch mal im Ahrtal halt gemacht. Und zwar dort, wo das Hochwasser war. Und ja, eigentlich wollte er nur ein paar Tage da auf der Ecke sein, ein bisschen helfen, aber ist länger geblieben. Und zwar lese ich mal ein bisschen was vor. Und zwar ähm, Sie wollten eigentlich bei dem örtlichen Winter bei der Ernterettung helfen in den Weinbergen und sie ein paar Tage und dann losfahren. Aber dann haben sie gesagt, wir bleiben länger. Die Zerstörung im Tal, schreibt er, hatten drei Wochen nach der Sturzflut noch ein Ausmaß, wie ich es mir in Deutschland nicht vorstellen konnte. Es fehlt an fast allem. Die Orte sind grau und verdreckt, viele Häuser zerstört, abends wird es dunkel und verlassen. Bundeswehr und THW mit schwerem Gerät, wie wilde Achterbahn, verdrehte Gleisanlagen, kleine Brücken, keine Brücken mehr. Unzählige Schuttlaster, verstörte Menschen, die Situation schwankt zwischen totaler Erschöpfung und Verzweiflung, Hoffnung, trotz unglaublicher Solidarität und dem Versuch irgendwie den Neuanfang zu stemmen oder den Alltag zu bewältigen. Gleichzeitig naht die Weinlese, die Geschichten und Erlebnisse der Menschen berühren. So und dann hat er einen guten Tipp und zwar hinweisen möchte ich euch auf ein Portal, das heißt Helfer Shuttle, helfer-shuttle.de. Das Tag für Tag zwischen 800 und 3500 Freiwillige ins Tal shuttelt, Arbeiten und Aufgaben koordiniert und dabei auf rein privaten Initiativen und Spenden beruht. Priorität haben diejenigen, die es am nötigsten haben und oft unzureichend versichert sind. Dieses Camp bringt Hoffnung ins Tal und leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung der Katastrophe. Genutzt werden die Flächen des Industriegebietes dort auf der Ecke, das in der Region jeder kennt. Es ist für alles gesorgt. Es gibt Zelt- und Parkplätze, super Verpflegung vom Frühstück bis zum Abend. Das sind Toiletten, Duschen, Arbeitsmaterialien und ähm, ärztliche Versorgung und man lernt viele Leute kennen und so. Wenn die Helfer dann aus dem ganzen Bundesgebiet am Abend aus den Ortschaften zurückkommen und beim kostenfrei gestellten Kölsch ihre Tageserfahrungen austauschen, ist die Stimmung unbeschreiblich. So, und er schreibt noch, dass jede Unterstützung gebraucht wird und auch noch weiter, weil die Anfragen dort aus dem Tal die Angebote und die Anzahl der Helfer bei Weitem übersteigt. Und ähm, er sagt hier, wer helfen kann und will, braucht nichts weiter tun als einfach hinfahren. Stellplätze für womos Camper, Zelte und Autos gibt es reichlich. So, und das teile ich sehr, sehr gerne. Ich sage es nochmal, helfer-shuttle.de, da stehen mehr Informationen dazu. Und ähm, ich kann auch nur appellieren, also wenn man irgendwie sagt, so, ich möchte was tun und weiß nicht was, damit weiß man, was man machen kann, wenn man ein Auto hat oder die Möglichkeit hat, noch Zeit hat, Fahrt dahin helft. Vielen Dank, Edwig, für diesen wirklich guten Tipp und ähm, ja, das, damit ähm, hoffe ich mal, dass wir ein paar offene Ohren gefunden haben und ähm, die unterstützen. Also ich wollte jetzt dieses ganze Thema nicht so schwer machen, aber vielleicht auch ein bisschen Optimismus verbreiten. Man kann was tun, wenn man möchte.
1: Was genau. ich an diesen ganzen, also das ist ja eh eine Tragödie, was sich da abgespielt hat, aber ähm, durch das Tagesgeschehen wird die Situation, die ja nachhaltig und auch leider noch bestimmt sehr viel längerwierig ist, äh, rückt es so aus dem Fokus. Das heißt, ähm, Total. darum ist das jetzt glaube ich auch ein sehr, sehr guter Hinweis, dass ähm, das eben kein Regenschauer war, sondern Riesenprobleme. Ja, das ist ein toller, toller Tipp und ähm, ich glaube, also wie gesagt, wer, wer Lust hat, auch sowas, also dass wir in Zukunft euch auch noch unterstützen, bei euren Projekten oder Empfehlungen aussprechen, ähm, info at camperman.de und dann können wir gerne auch über solche Sachen berichten. Vielen, vielen Dank Ja und alles Gute da unten. Ja.
2: Alles Gute auch von mir und ähm, damit das nicht ganz so schwer bleibt, noch mal eine Frage an dich, lieber Henning, ich habe noch etwas Schönes gefunden. Ähm, wenn du wenn du 250.000 Euro auf der Tasche hättest, würdest du dir für einen Airstream kaufen?
1: Ähm, wenn, wenn der so viel kostet, ist die Frage, womit ich ihn dann ziehen soll. Aber ähm, das muss <lacht> ja was ganz Besonderes glaube, du, sein.
2: Also wenn du so viel Geld für den Airstream ausgibst, dann hast du, machst du dir bestimmt keine Gedanken über das Zugfahrzeug. Dann hast du bestimmt irgendwie eine Garage voll davon. Ja. Ähm, das ist ein besonderer Wagen und zwar Tom Hanks hat sich 1993 ein, oder 1992 einen, einen Airstream gekauft, der, den er benutzt hat als Trailer für seine Filmaufnahmen. Den hat er damals zu Sleepless in Seattle 1993 das erste Mal benutzt und ähm, bis 2017, als er The Circle gedreht hat, hat er tatsächlich bei fast, ähm, fast allen Dreharbeiten benutzt. Ich glaube nicht, als er, als er damals auf der Insel Castaway gemacht hat, das schätze ich, da war er wohl nicht dabei, aber ansonsten meistens mitgenommen. Und selber ausgestattet, also den, den, so also hat sich da ein Sofa einbauen lassen und also so ein Zinnober. Und der Käufer hat jetzt irgendwie tatsächlich das Modell, das ist ein, erst im 2000, nee, von 1992 Modell 34 heißt das, also Fachleute wissen, wie der aussieht, ein ziemlich langes Ding, ähm, hat roundabout 250.000 Euro dafür bezahlt und dafür bekommt er noch ein paar Andenken aus irgendwelchen Filmen. Also Wilson wird nicht dabei sein, aber ein paar andere Sachen. Genau, die er dann dort ähm, einfach im Wagen gelassen hat. Ein paar Bilder, ein paar Autogramme und so. Das heißt, man kann mit einem Original Tom Hanks durch die Gegend fahren, wer, wer dann ja, das nötige Kleingeld hat. Nicht schlecht. War, war, also ich, wir packen mal, glaube ich, bei Instagram ein paar Bilder dazu rein. Ähm, am Ende des Tages ist es ein Airstream, aber man weiß dann halt, wer ihn vorgefahren hat.
1: ist auch ganz hübsch. Das ist ja ganz häufig die Historie, die so ein Fahrzeug so besonders macht, ob da... Ähm James, äh, James Dean oder wer auch immer seine Hände am Lenkrad hatte, dann ist es ja. ja gleich ähm, magisch, aber nein, ich glaube ähm, ich finde die Idee so romantisch, dass ähm, man sich seinen eigenen Airstream halt ausstattet und nicht irgendwie in den Trailer ich kenne jetzt ähm, den Alltag in Hollywood nicht, aber ähm, ich finde die Idee total schön, dass er so sein eigenes Zuhause dann irgendwie von Set zu Set womöglich ähm, hat fahren lassen ähm, finde ich total super ich bin gespannt auf die Bilder.
2: Ja, genauso, das ist es auch, das war auch seine Entscheidung, ne? dass er sagte, er möchte sich ein bisschen zu Hause fühlen, er ist manchmal wochenlang nicht da und ähm, er möchte wissen, wo seine Tassen sind, seine Lieblingsbecher stehen oder vielleicht, auch seine, vielleicht hat er seine Schreibmaschine. er sammelt ja Schreibmaschinen, vielleicht war auch was davon im Wagen, keine Ahnung. Hm. Also das finde ich auf jeden Fall ganz nett. Ähm, noch eine letzte Geschichte habe ich mitgebracht und das ist auch ganz geil. Ähm, Banksy, äh, braucht man ja niemandem erklären, der ist ja schon seit ähm, den 90er Jahren in der Kunstszene ein großer Begriff, gab ja auch einen Film über seine Arbeit, ähm, eine ganz coole Sache und er hat sich zurückgemeldet und zwar ist er mit seinem Wohnmobil, ob es sein, zwar weiß ich nicht, ähm, an der Ostküste Englands unterwegs gewesen, er nannte es Spraycation, also nicht Vacation, sondern Spraycation und hat dort an einigen Bädern ähm, ja, Kunst hinterlassen. Das heißt also seine typischen, seine typische Art und Weise, ähm, ja seine Bilder zu malen. So, zum Beispiel. Ja, ja. In Great Yarmouth, in, in Galston und in Norfolk und äh, wie sie alle heißen, diese kleinen Ortschaften dort. Und ähm, da gibt es so einen Vergnügungspark, ganz geil, also ein Mini Vergnügungspark, wo so Miniaturhäuser stehen, hat er einfach noch ein weiteres Miniaturhaus dazu gebaut und das dann irgendwie auch schön angesprüht. Also total gaga. Eine, eine Statue von irgend so, einem, so einem bekannten, ähm, was ist ich, Briten, ähm, der da steht, als ob er irgendwie jemanden segnen will. Dem hat er in diese Segnende Hand ähm, eine, eine, so, so, einen, so einen Starbucks Becher reingepackt oder irgend so eine Pommes, keine Ahnung, irgend so, so ein, so ein, so eine Fressalie und ähm, in seinem Mund hat er so eine Gummizunge reingelegt. Total geile Sachen. Muss man mal googeln. Banksy und Spraycation, gibt's gibt es Filme von. Ähm, ist sehr, sehr witzig. Ich packe auch noch in die Shownotes den Link zu einem Bericht von der BBC und ähm, da kann man auch diesen Film angucken. Also, warum ich das erzähle? Er ist mit einem Hymer gefahren und zwar mit einem, oh Gott, jetzt habe ich das hier geschrieben, das ist ein Hymer ähm, 55, Camp, Hymer Camp 55, genau. Das ist einer mit Alkoven, also im Prinzip sieht er aus wie meiner, nur ein bisschen kürzer. Hymercamp Camp 55, damit ist er
1: durch die Gegend gefahren. Das ist eine Renault-Basis, oder? So ein, so ein, so ein ähm, Fahrzeug drunter. Renault ist es, glaube ich. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich ja. habe das von vorne nicht gesehen.
2: Ähm, ja. Da müsste ich nochmal nachschauen. Äh, kann, kann, kann gut sein.
1: Ich erinnere mich noch an, an, an ähm, so einen Surfurlaub in Biarritz, wo ich ähm, das Glück hatte, auf dem Rückweg da ähm, einmal ähm, hinten auf, um, ungesichert auf dem Bett zu liegen und ähm, nach Biarritz <lacht> gefahren zu werden. Das war, ein, das ist glaube ich, die, der schönste Rücktransport, den, den ich mir jemals vorgestellt <lacht> vorstellen konnte, weil das auch so, das sind diese alten Wohnmobile, weißt du, die so, die haben so einen Charme. Du fährst ja auch so einen Oldtimer. Das ist halt noch nicht so, so fertig und, und, und auch so leicht Holz, sondern das das ähm, hat alles noch so eine Wertigkeit und ein Gewicht und sehr schön. Sehr schönes Auto.
2: So sieht's aus. Und ähm, falls du das sehen möchtest, also falls du sagst so geil, hm, Banksy, ich muss jetzt nicht nach, was weiß ich, ins Museum fahren und sie möchte, möchte gerne seine Sachen wirklich live sehen, habe ich dir noch was mitgebracht. Warte mal.
3: Steh doch, wo du wohnst. Ich
2: habe mal ein bisschen geguckt, so wo gibt es denn da auf der Ecke einen Campingplatz, wo man hinfahren kann, von wo aus man denn diese ganze Bäder-Tournee machen kann, um dann, was weiß ich, ähm, die Ach, typische cool. Banksy-Ratte oder ähm, irgendwie so ein tanzendes Paar auf einer Bushaltestelle oder sowas sehen zu können. Und da habe ich was gefunden und zwar in der Nähe von Kent. Ähm, das Broad Hambury Caravan and Camping Park heißt der Platz. Ähm, wie kommt man da hin? Man fährt von Calais mit der Fähre nach Dover, dann geht es nach Kent und ähm, dann ist es dann dort in der Nähe gleich dieser Platz. Und von diesem Platz aus, darum habe ich den nicht ganz an der Küste ausgewählt, man kann dann dort von dort wie so eine Sternfahrt immer mal wieder dann zum Platz zurück und dann zu diesem nächsten Ort fahren. Das heißt also, die Küste ist so vielleicht 20 Kilometer entfernt. So, das heißt, macht man nicht mit dem Fahrrad, macht man nicht zu Fuß, fährt man mit dem Auto hin, ähm, ja, vielleicht mit dem E-Bike oder so. Und dann kann man sich die ganzen Sachen angucken. Der Platz selber ist ganz cool, hat 97 Plätze. Hat auch ein paar Mietunterkünfte, ein paar Glamping-Zelte. Das ist ja im Trend, ist auch in England ein Trend. Und ähm, der Ort dort heißt Ashford. Das ist ähm, ganz nahe irgendwie so an, an so Restaurants, Freibädern, allem. Man muss also nicht ans Meer fahren. Man kann auch dort auf der Ecke sich gut die Zeit verbringen. Ähm, das ist total im Grün, ganz hübsch. Ähm, ich schätze mal, dass du im Sommer sehr viel ähm, ähm, ja, Bienen und Hummeln hörst, weil drumherum sind ganz viele wilde Wiesen. Das ist irgendwie wirklich mittendrin in der Natur. Und preislich okayisch würde ich mal sagen. Also so ein ähm, Platz kostet äh, für zwei Personen inklusive im Wagen 30 Pfund. Das sind so umgerechnet 35 Euro und kostet 2,50 also 2,50 Pfund 50 nochmal dazu. Wenn eine Person oder ein Kind kommt, eine Person kostet 7 Pfund und ein Kind 5 Pfund zusätzlich. Die Preise sind okay, also für Briten für Großbritannien eigentlich in Ordnung. Und ähm, noch darf man ja relativ einfach denfahren. fahren. Und ich habe gerade gelesen, das ist ganz cool, man kann dort auch ähm, nach wie vor... Ähm, Roaming machen. Das heißt, nur weil ähm, Großbritannien nicht mehr in der EU ist, heißt das nicht, dass man auf einmal hohe Roaming-Gebühren zahlen muss. Das heißt, also wer mal Banksy sehen will, fährt am besten da in Broadhambury, Caravan und Campingpark in Kent. Ich verlinke das noch in den Show Notes. Das ist irgendwie ein kleiner, netter, sympathischer Platz, nicht weit von der Küste entfernt. Auf den Spuren
1: von Banksy. Sehr schön. <lacht> ja. Ja, schöne Idee. Hm? Banksy gab es ja auch in Hamburg. In einem sehr schönen Viertel und und es gab dann wohl irgendeinen Sprayer, der das nicht so richtig erkannt hat und das Ding einfach rüber gemalt hat. Das heißt, das ist dann auch die Vergänglichkeit dieser Kunst, die dann manchmal dann auch deutlich wird. Es ist ja das Schöne bei ihm, also ich diese Inszenierung, diese kurzzeitige, die ja auch so vergänglich ist, das ähm, finde ich schon schön. In Hamburg gibt es eh ganz viel so. Stencil und in, in anderen Städten ja auch ähm, so so 3D oder ich kenne die ganzen Fachausdrücke dafür gar nicht, aber ja. du hast zum Teil so ein Toast an der Wand kleben oder ähm, es eskaliert eh ein Porzellanteller mit irgendeiner ja. ähm, Lackst Lackstiftschrift drauf. Es ähm, ist total schön, so mal in die Ecken zu gucken, was man da so alles entdecken kann. Aber Banksy ist natürlich der Master, ja, ja.
2: Sag mal, du sagst immer er, ähm, also du bist da, gehst davon aus, dass es eine Person ist und nicht ein Kollektiv.
1: Äh, keine Ahnung.
2: Ich habe letztens ein tolles Gerücht gelesen, so, ähm, dass Banksy dort immer auftritt, wo kurz vorher oder kurz nachher Massive Attack auftritt, weil dem ähm, ähm, auf jeden Fall wird den ähm, den eine Verbindung zugeschrieben, also Banksy plus Massive Attack. Ob es jetzt ein Mitglied von von in, von der Combo da jetzt selber mitmalt oder nicht, sei also da hingestellt, aber irgendwie scheint es da Verbindung zu geben. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Also generell eine super Geschichte. Also nicht nur die Kunst ist geil und wie er so ähm, mäßig da irgendwo auftritt, sondern auch das Ganze drumherum ist total super. Ähm, eine schöne Inszenierung, finde ich großartig. Also
1: Je weniger Informationen du den Menschen gibst, desto mehr interpretieren sie hinein. Wir kennen das Sommerloch und so weiter und so fort. Ja. <lacht> ähm das ist spannend. Also, diese, diese anonym, dieser Inflagranti-Modus, der ist schon, der ist schon speziell. Und also Massive Attack macht ja noch sensationelle Musik, würde ich super gut finden, wenn die dazugehören. Also von daher. <lacht> Aber Musik wäre das nächste Thema, oder? Ja, oh, gute Idee, warte mal.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
1: Ja, und das stimmt
2: sogar, weil Nadine ist wieder da. Sie hat uns was mitgebracht. Yay! Sie war auch in England unterwegs, witzigerweise. Ist irgendwie scheint das so ein bisschen unser Motto der Folge zu sein. Und zwar hat sie Nathan Ball getroffen. Und ein, ein aufstrebender Singer-Songwriter, der mit seiner wirklich schön, finde ich, Musik jetzt immer größer wird. Von kleinen Clubs. In Hamburg hat er, glaube ich, auch in der Prinzenbar mal gespielt. Ähm, die Venues, wenn sie dann wieder bespielt werden können, werden immer größer und ähm, also ich finde, also was ich jetzt bisher gehört habe, das ähm, kann man kann man gut sich gut geben, also das kann man sich gut nebenbei, aber auch ähm, bewusst anhören, finde ich.
1: Ja, ähm, auch äh, in unserer Playlist schon für ewig, der gute Mann, ähm, auf <lacht> Spotify, Camperman Radio, ähm, Nathan Ball mit Drifting, ähm, nein, ist so ein, so ein, so ein Träumsound, also total schön und äh, ich bin gespannt, was Nadine ähm, That's what's the
0: Oh, I can feel it come in. You see it in your eyes, see that you're not right. And oh you feel something. You see it in your eyes, see that you're not right. You not right.
3: Hi, Nathan. Um, thanks for taking time to um, chat with us for Camperman. How are you?
0: I'm very well. Thank you. Yeah. How are you?
3: I'm good as well. Thank you very much. Yeah. Um, I thought we have to talk because, you know, your music sort of, I think, is influenced by nature so much um, that it totally fits, you know, fits Camperman. And um, I, I would like to know, like, I think you even see it. you. But you best write when you're outdoors, when you're by the sea, when you're in the mountains, in the woods. Is that really right? Is that where your ideas come?
0: Yeah, I think so. Um, yeah, I'm very lucky to live in a really beautiful place by the sea and had forever kind of been living in cities and touring and found it very claustrophobic and kind of really hard to let the mind wander a bit. But um, yeah, living by the sea and in kind of open spaces, it really kind of gives you the freedom to expand the mind a bit and um and also yeah I th like the sound is inspired a lot by it as well like crashing waves are often kind of replicated in drum symbols in the in the music and um yeah yeah i find it really kind of inspirational
3: yeah i think you grew up about an hour outside of london when when did you sort of get that connection to nature
0: um Yeah, well, we, holidays were always spent up in the mountains as as kids. Um, and the summer we'd just have a big tent as a family and come and camp by the sea and just kind of be feral little <laughs> kids running around by the sea. Um, and yeah, actually, weirdly, the church where my parents live. It's the furthest point from the sea in the UK I think um, oh really <laughs> yeah so it's quite weird being the total opposite and now I can see the sea from our house which is oh, quite nice beautiful
3: yeah but so camping was always a thing for you with your family
0: yeah yeah that was um it was all we'd do in the summer we'd, from the day you finish school to the day you go back just go camp down here in Cornwall um and it was awesome yeah loved it
3: I was going to say, I think it can go either way. When you do that with your parents all the time, you you either end up loving it or you end up hating it. My parents always took me on ski holidays and I, I don't like it. Let's put it that
0: way. <laughs>
3: <laughs> But for you, the camping became. Yeah, a good I loved
0: it. Yeah, yeah, it was awesome. Um, yeah, I've become a bit of a princess with my sleep now, though, and I can't be sleeping on floors.
3: <laughs> but do, does it still take you out to camping trips and stuff do you still do that yeah I've
0: got a, got a van with um a nice double bed in the back which we take off to um even around where we live we go off down the coast a bit and if there's surf in the morning go sleep there and wake up and surf and yeah it's great couldn't be without the van
3: where, where would you like to go One
0: day what's your sort of you know must-see destination in the van mm. uh well i actually uh, really want to do like a california road trip um that would be amazing uh, or and like up into canada i think mm -hmm. um yeah didn't somewhere kind of surf maybe down to portugal or something um which is probably fairly easily done actually from here just head down the west coast of france and keep going <laughs>
3: Exactly. Yeah. Yeah. Easier than California with your van. You'd have to hike. In California.
0: <laughs> yeah. True. <laughs> yeah.
3: Yeah. What uh, you said. You live in Cornwall. What What do you like about Cornwall? What's What's your favorite spot?
0: Um, I love everything about this place. It's so amazing. It's we're so spoiled. There are so many amazing beaches, and the people are amazing and so creative and welcoming and happy. I think there's like a shared love of being by the sea and it takes away all the kind of weirdness of being in a city where everyone's very competitive about it's just kind of orientated around money isn't it um whereas here it's like a shared love of the sea and no one really cares if you're rich or poor or whatever it's yeah i think yeah shared love of the sea has brought people here um and yeah there's a few quite a few favourite spots actually um there's some secret beaches that i couldn't possibly tell you about <laughs> <laughs> because
3: then they wouldn't uh, be secret anymore
0: <laughs> exactly but uh Senan down on the west coast is like a that's where we kind of go on our trips from here it's like an hour away and feels like a different world it kind of looks like ireland and feels really wild and the sea is always a bit colder which is a bit weird even though it's like an hour down the coast but yeah it's a magical spot
3: It's funny. You said it feels like a different world. I've I've been to Cornwall. I don't know, three years ago, I think. And we drove, you know, all around, like around the bottom, and come coming back at the top, sort of. And um, I I couldn't believe. I mean, I knew it was beautiful, sort of, from pictures. But when you're there and you see those beaches, you think and you think you're in Australia or something. You you have yeah, no yes. idea that England has that on offer. You know.
0: And uh, it's, and every yeah, every corner you turn is like a totally different wild experience and actually feel very kind of spoiled but i feel like they generally are the best beaches in the world and then you go to other places and you're like ah oh, kind of better on our doorstep at home but just without the weather unfortunately <laughs>
3: <laughs> we we liked it so much when we were there that we said you know we could totally live here the only thing is it's so far from civilization if you need it you know it's so far than yeah. if you need a flight
0: yeah true yeah <laughs> Well, you can say there's an airport 10 minutes from where we are and you can fly to London in about 45 minutes. Um, but, yeah, it's still...
3: But it's expensive. It still
0: seems like a faff having to, like, hop on a plane to then get on another one. But actually, you can fly to Faro, apparently, as well. Uh, okay. Um, is it in Portugal, Faro? Yes. Yeah, yeah. Um, yeah, apparently you can fly there. <laughs>
3: Cornwell right what what made you move
0: um yeah I've been kind of on and off down here for a bit and but with touring kind of felt like <laughs> I had to be in London because as you say to hop on a flight is so easy um and we were touring so much that I had to be kind of somewhere that you could escape from quickly um and our like record label were up in London and as was just kind of the whole music scene um and then kind of lockdown happened and we we were down here and um the head of our label was in bath which is just up the coast a bit um my managers in berlin uh, and suddenly it became legit to do everything on zoom and actually yeah it was kind of the shake up that we needed to kind of allow it to happen otherwise i feel like it would have taken a lot, a lot longer um but it was always on the cards just um, yeah, managed to hurry it up a bit with the the pandemic. Probably the one good thing that came out of it.
3: <laughs> I was going to say, I guess it made you re, re evaluate in a way, maybe, no? Because I mean, I, I live in Hamburg, you know, same here, like everything that I used to do before, you know, go to gigs, go to. Um, the theater, go to the cinema, go to restaurants, meet friends. None of that was possible anymore. So you're in your apartment, and you're thinking, I might as well live <laughs> yeah. somewhere else. It doesn't matter now. Like, is, did yeah, you feel like that? that? Did you sort of, did you feel a shift in what's important?
0: Yeah, 100%. It, yeah, the things that draw you to a city are, are like culture, like gigs, and amazing food, and just the buzz of people. And then when that's taken away, you're just kind of in this. I imagine it feels very lonely and kind of weird um, and yeah whereas like not much kind of changed here really apart from you couldn't really go into the pubs but we were you're out walking every day out surfing and yeah it was um, yeah I felt very lucky to be here actually and wrote the whole record down here and yeah it felt really kind of special and it's it seems like a kind of snapshot into that time for me which was actually as kind of horrible as it was and kind of stripped our whole livelihood away it was also quite a special time where the sun shone and the waves pumped for four months and yeah and was able to write the album which I'm not sure that would have happened otherwise so Yes, had, quite, you, I mean, had you
3: not started working on the album or did you scrap everything you had before because it took a new shape?
0: Um, so we were doing an EP actually we were going to do three or four songs uh, and then we were kind of recording them and then just all hell broke loose and kind of no one really knew what was going on and p my bags were packed for a tour, we were about to go on tour in like a week I think uh, and Yeah, suddenly we were down here and I, did, I had like a totally empty diary and just nothing was happening and actually felt kind of all right with that, like made peace with the fact that nothing was going on. And suddenly that took any pressure out of my mind and just wrote for fun rather than writing for anything, which was probably the first time I've done that since I first started out. And actually you're always thinking like, ah, oh, this has got to be like a hit song to like further our career or whatever. And actually this was just purely writing for the love of it. And there's songs on the record that probably would never have been written if it wasn't for that. Um, so yeah, I actually feel very kind of grateful.
3: But the sound change as well.
0: Yeah. Um, I forever kind of bit, I actually weirdly love house music and like electronic music and, have forever wanted to make this kind of blend of singer songwriter where i started out and this kind of dj world and wanted these kind of emotive vocals over kind of four to the floor electronic kick drums and stuff and yeah we we got there with the record um and that's awesome it's really kind of exciting but also kind of yeah inspired a lot by the area down here and there's just this kind of like huge expanse and it always listening to record reminds me of these late evenings with the sun going down driving past all these open fields and so I feel like that must come across in the music somehow um or I don't know if it just reminds me of the time but um yeah it feels pretty special to me <laughs>
3: The record is called Under the Mackerel Sky, which um, in German, we call them Schäfchenwolken, which is like um, um, sheep clouds, you know, but same uh, really? thing, I think. And, and they sort of always hint at a change in weather. It's a storm coming kind of yeah. a symbol, I guess, for our times.
0: Yeah, 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 exactly. Um, that's exactly right. I was um, reading a poem by a guy called John Betjeman, who writes a lot, well, wrote a lot. He's unfortunately died um down here and saw that line under the magical sky and never really knew what it meant before. And then suddenly it was like, oh my God, that's what these are, these like amazing kind of tracks across the sky. And um yeah, it really kind of struck a chord. And then I read a lot more into it and found out to like sea folk, like fishermen and stuff, it means a change is coming like in the weather. And yeah, as you say, it was kind of a really weird time and so i liked the idea that maybe a change was coming in in the world um and then yeah wrote that song that the closing track on the album is called under the Mackerel sky and i wrote it that day and actually he's buried like 200 meters down the road from where we live and went and took that song to his there's like a bench overlooking his grave and it overlooks the sea and just kind of listened to that song like 20 times in a row and that was like the point it clicked So it was like okay this is this has got to be the name of the record and there's got to be an album and so yeah it was I was always forever nervous that I was like I wonder what I'd call an album there's nothing that like means enough to me or like binds all these songs together and then that kind of appeared and I was like what well, this is it this is this is the record um so yeah, so it's really happy with the name. It's I'm not sure if a lot of people know what it means, but um, <laughs> it's kind of weird enough that they might look into it.
3: <laughs> That's why I mentioned the German, what it what it is in German. But um, I mean, yeah. talking, about, talking about change. Last question: What's what's next for you? Hard to know, probably. But um...
0: <laughs> yeah, um, yeah, I don't know. I think we yeah we're going off on tour. Uh, I think we're coming your way actually in December. But, yeah, we do the UK September, um, which, yeah, excited to bring these songs on the road. And they always kind of take on a new life when you play them live and see what how people react to them. Um, and so, yeah, we'll be doing that uh, September um, and December, come over to Europe, which we always love. Um, I love playing out there so much. And I think it'll be quite a fun time of year to be there. Um, in like the lead up to Christmas um, and then yeah, October, November, I don't know I'll be writing um, actually moving house, so I'll be getting my hands dirty and trying to build stuff and <laughs> um, and yeah, that's the plan um, and then into the new year yeah, I don't know what will happen. We'll keep touring, I imagine and probably write and put some more music out maybe mm
3: -hmm. great all right thank you so much for chatting um i'm looking forward to the tour dates i saw that hamburg is uh, on the list and two more cities i think so we'll we'll put them on our blog everybody can see them there and um, nice. yeah looking forward to seeing you live
0: amazing thanks so much see you thank
3: there you. bye, bye.
0: auch online unter Camperman.de
1: Ach, Musik, ist das nicht
2: Ja, schön. ich möchte wieder in Konzerte gehen, du. Ich möchte so gerne wieder in Konzerte
1: gehen. Hm. Ach ja. Ich habe es <lacht> bisher noch nicht geschafft. Ich habe es nur geschafft, irgendwie ähm, mal in Planten und Blumen, das ist ein ähm, staatlicher Park hier in Hamburg, ähm, auf der Wiese zu sitzen und zu Jupiter Jones ähm, oh. zuzuhören. Das war ganz schön. Es war so ein bisschen normal. Ja, total gut. Mhm. Aber
2: ich finde es so toll, dass die wieder dass sie wieder auch unter dem Namen Musik machen. Also ja. Das hat ja auch schon die ganze Zeit Musik gemacht, aber das ist irgendwie finde ich, find ich super. Da die ich dann, schon, freue ich auch mich auch. total. Tolle Band, ja.
1: Ein toller Manager. Böde, total gut. Ja. <lacht> Ja. Shoutout. Yes, yes, yes. <lacht> hm. du, ähm, mal,
2: ähm, hast, du hast auch noch was dabei, oder? Ja,
1: genau. Aber Delling-mäßig sind wir dieses Mal nicht so richtig gut drauf. Wir nee, also nee, nee, quatschen das, einfach nur. Warte mal, ja, ich mache jetzt ja, mal. Ich, ja. ich drücke ich drück aber trotzdem mal Warte Ja, mal. drück mal. Das Produkt der Woche.
0: Ausgepackt und ausprobiert.
1: Also, ich bin ja stolzer Besitzer eines Dachzelts und ähm, bei einem solchen Dachzelt liegt es ja an der Natur der Sache, dass es auf dem Dach ist und deshalb muss man ja auch ständig ans Dach ran, denn… Aufmachen, zumachen, einpacken, was bei meinem Modell relativ einfach und ganz gut geht, aber hier und da muss man dann auch mal auf den Reifen treten oder die Schiebetür aufmachen und da irgendwie probieren, mit den ähm, Armen da was reinzufummeln und reinzufalten, damit halt nichts mehr raushängt. Und wer das gleiche Problem hat, beziehungsweise das auch kennt, vielleicht aber auch einen Dachträger auf seinem Auto verbaut hat oder verbauen möchte und sich die Frage stellt, wie komme ich denn da rauf, dem kann ich einen Tipp geben, denn es gibt eine wunderbare Firma in Hannover, nennt sich Frontrunner, viele von euch kennen die. Und die ähm, bieten so ganz viele Accessoires und, und Ausbaumöglichkeiten an. Wir hatten auch mal so ein... Ähm, Grill vorgestellt, der bei dem, also, den man hinten in einen Ersatzrad einbaut, der aus Edelstahl ist. Die sind eigentlich so ein bisschen auf, 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 Safari und, und Expedition, Expeditionsausrüstung, was ja auch sehr modern und en vogue ist, gerade was so die Fahrzeugausstattung angeht. Und dort habe ich mir eine Leiter bestellt und gekauft für meinen VW T5 und ähm, muss sagen, ähm, da bin ich doch sehr positiv überzeugt, denn die kommt Wahnsinnig schnell, die ist in zwei Tagen da gewesen, und, es besteht aus vielen Einzelteilen, also muss das so ein bisschen Lego-mäßig zusammenbauen, das ist eigentlich so ein bisschen mein, auch ein bisschen Kritikpunkt, die Anleitung, die war jetzt auf Englisch, was für mich jetzt kein Problem ist, aber die war auch sehr klein und das war so ein bisschen, so ein bisschen, also klein gedruckt. Äh, auch die Darstellung der Schrauben, es gibt unterschiedliche Schrauben und Längen. Nur weil du deine Brille nicht aufgehört hast? Nee, das nicht. Ich hatte meine Brille auf und äh, schlimmerweise, vielleicht was es auch Corona. Ich gebe immer Corona die Schuld. Ähm, also wirklich jetzt, äh, das geht nicht mehr, das ist Corona-Schuld. Ne? So. Nein, aber äh, meine, meine Weit- und Kurzsichtigkeit, also das ist echt krass, ich überlege mir schon so eine Dad-Brille zu holen, so mit, mit Bändern, die ich dann immer so vor der Brust hängen habe oder so zum Zusammenklippen ja, mit, <lacht> mit so Magneten. Ja, ja so, wir schweifen nix ab. Ja ähm, die, ähm, die zusammenzubauen ähm, hat hier und da so ein bisschen äh, die Schraube wieder raus, die Schraube wieder rein. Das war ein bisschen schade. Also ein bisschen, bisschen Kritik dahingehend. Aber die ist aus einem wunderbaren Stahl gemacht und pulverbeschichtet und auch alle Schrauben, ähm, die Sicherungsmuttern haben, also mit so einer Kunststoff, ähm, mit so einem Kunststoffring, dass sie nicht wieder abgehen. Haben auch nochmal so Schutzmuttern darüber ist alles Edelstahl, also wunderbar verarbeitet. Und der Clou ist eigentlich, dass du an deinem Auto, also jetzt speziell beim, beim T5, es gibt noch diverse andere Leitern für andere ähm, ähm, Modelle, also ob es das ein Nissan Patrol ist oder ein Toyota Land Cruiser, ähm, auch die Mercedes-Benz Sprinter haben sie jetzt mit im äh, Sortiment. Das, der der Clou ist, dass man diese Leiter ähm, eben montieren kann, ohne Löcher an sein Auto zu bohren. Das heißt, du hängst also im Grunde genommen die Leiter oben über deine Heckklappe und dann wird von innen der Scharnier beim, beim VW T5 und beim T6, ist es ähnlich, die, die, die Heckklappe, also es geht nicht bei Flügeltüren leider, es geht nur bei der Heckklappe, ist so gemacht, dass du rechts und links ein Scharnier hast mit zwei Schrauben gehalten. Und du löst nur eine Schraube, des in dem Fall linken Scharniers, schraubst du so eine Klammer drunter, die im Grunde genommen die Leiter von unten fixiert. Ich habe das fotografiert, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Sodass die Leiter nicht mehr geklaut oder auch nicht ausgehängt werden kann, auch wenn du sie aufmachst, sie auch nicht rausrutscht. Und unten, und das ist der Clou, kannst du natürlich auch mitgeliefert ähm, in die äh, Tür, in die Heckklappe bohren und das auch verschrauben. Aber du kannst es auch einfach nur festkleben, denn die Leiter funktioniert ja eh in gewisser Weise über den Druck, äh, den du ausübst, wenn du raufgehst und dieser Kleber ähm, ermöglicht es halt, die unten anzukleben und das Auto nicht besch zu beschädigen und im Grunde mhm. genommen dann auch vielleicht für eine Roststelle zu sorgen, die man dann irgendwann auch nicht haben will. Ähm, ja, das ist... Ähm, Finde ich eine clevere Lösung, so kriege ich jetzt immer den schnellen Zugang hinten äh, zu meinem Dachzelt, kann die ganzen Falten da, äh, also den, den ganzen Überhang an Zelt reinfummeln ähm, und wer so einen Dachträger hat, kommt dann ratzfatz oben auf sein Dach und kann da, keine Ahnung, Benzinkanister oder was auch immer noch äh, runterholen. Das alles hat einen Preis, 319 Euro. Ähm, Wie viel? Und 319. Ui. Ja, ähm, und, und das ist dann eben auch äh, der Punkt, was ich muss sagen, wenn man sich mal ein bisschen umgeschaut hat, das ist schon eine, finde ich, der hübscheren Leiterin für, für ähm, den VW. Ähm, aber wie gesagt, die Frage ist dann auch immer, braucht man das, muss man das? Ich glaube, ich hätte auch noch eine Zeit lang ähm, mein Zelt zusammenbauen können ohne die, aber es hat mich hm. hier und da doch wirklich genervt und darum ähm, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die zu kaufen. Ich fand es ein bisschen schade, dass jetzt nochmal so eine kleine Kritik am Produkt, ähm, vielleicht hören die Frontrunners uns auch, glaube ich jetzt nicht, aber kann ja sein. Viel Plastikverpackung, ne? wahnsinnig okay. viel Plastik, sogar so viel Plastik und Folie. Also was süß war, ist, ähm, es gab ein, eine kleine Karte dazu, steht dann drauf, ähm, wer dieses Paket gepackt hat, ähm, auch mit Hand unterschrieben, alles gut. Also sehr, sehr, ähm, auch auch Hübsch. toll, toll sortiert. Um, alles gut, nur an hier und da, also so viel Plastik, so Plastikfolie wie auf dem Flughafen, wenn du in irgend so ein, so ein ähm, Land verpackt, wo du nicht weißt, ob der Koffer sicher ist, wo du dann diese Folie ja, rumschweißt. Ja. Mhm. Genauso waren die Sachen eingepackt und zum Teil auch so böse eingepackt, dass du gar nicht weißt, wie sie aufmachen sollst, weil du mit der Schere nicht drunter gekommen bist und mit dem Cuttermesser auch nicht rübergehen willst, dass du im Grunde genommen Gefahr läufst, die, die Pulverbeschichtung zu beschädigen. Also da ist vielleicht noch ein bisschen Verbesserung. Aber ich will jetzt auch nicht meckern. Ganz ehrlich, tolle Leiter, funktioniert einwandfrei. Ähm, die Kraftübertragung an die Heckklappe unten ist auch durch eine große diese Klebeplatte gut gelöst, das heißt da entstehen auch keine Beulen das sollte ja. nicht zum Kinderspielplatz umgebaut werden, das wird dann glaube ich nicht lange gut gehen, aber hier und da mal raufgehen und da oben was richten oder was runterholen dafür ist die perfekt, sie ist leicht ähm, ja, das ist die Leiter von Frontrunner und die heißt einfach auch nur Leiter, Transporterleiter <lacht> von Frontrunner Eine Frage dazu. ja
2: eine Frage, du. Ähm, du sagst, also wenn sie dich trägt, dann heißt es das ja, dass die ein paar Kilo aus kann. Also ich will jetzt gar nicht blöd sondern du, also du kannst dich jemand Danke. ohne Probleme darauf stellen, um das Dach zu richten mit beiden Füßen. Du musst jetzt nicht irgendwie dich noch abstützen oder sowas. Kein Problem, oder?
1: Nee, du gehst da, da nochmal rauf. Also das ist natürlich hm. eng, das Ding, von der, von der ja, Trittfläche. Vom Gewicht her, aber, aber das funktioniert. Ne? Nee, vom Gewicht ist es gar kein Problem. gar kein Problem.
2: So, das heißt, du könntest doch theoretisch das auch nutzen, um eine Hängematte da rein zu hängen, oder?
1: Du könntest. Theoretisch, nee, also eine Hängematte, glaube ich, wirst du nicht reinhängen können, weil die Zugkraft an der Stelle dann dafür sorgt, dass unten die Klebeplatte okay. abgezogen wird. Das könntest du sicher machen, wenn du sie verschrauben würdest. Das wäre dann, denke ich, möglich. Ja, ja, ja.
2: Weil ich hatte gedacht, so, das wäre natürlich geil, wenn man so eine, dann ist es ja zu 95 Prozent, es ist es ja nur eine Zierleiter. Ähm, und ähm, die meiste Zeit ähm, hängt sie da einfach rum. Du wirst sie ja sicherlich nicht abbauen, du wirst sie ja dann hängen lassen, gehe ich mal von aus. Ja, ja, die ist ja und, festgeschraubt. Ähm, das wäre natürlich geil, wenn man die für andere Sachen noch, auch noch nutzen könnte, denke ich nur gerade
1: so. Ähm, wenn man sein Dachzelt so montiert, dass es mehr oder weniger, ähm, wie bei mir, ähm, vom Träger her relativ mittig drauf sitzt, also man könnte ja theoretisch mhm. auch den Träger noch weiter nach vorne wählen, von den, von mhm. den Auflageflächen, äh, dann ähm, ist es in dem Sinne in der, im Rahmen der Nutzung weniger eine Zierleiste, sondern auch eine, eine Nutzleiter. Bin ich ganz bei dir? Ja, ja. Nee, das, das Wobei ich
2: habe ich hab nichts gegen Zierleitern. Mhm. Ich finde das geil. Das sieht total cool aus. Vor allen Dingen, wenn du dann auf wie du schon sagst bei den Flügeltüren sie sie auch manchmal und mhm. wenn du dann auf der anderen Seite den Kanister hängen hast, sieht ja geil aus. Ich mag das total gerne. Gibt dir den ganzen so einen roughen Look. Also oh ich habe
1: einmal diese Leiter jetzt schon benutzt und dieses Dachzelt einzupacken. Und ich muss sagen, genau das Ding hätte ich schon vor einem Jahr gebraucht. Ist so, weil wer ein <lacht> Dachzelt selber besitzt und auch noch die Möglichkeit hat, unten zu schlafen und weiß, wie das Wetter manchmal wird und man irgendwie kurzfristig los muss und nicht mit einem nassen Zelt in die Stadt fahren möchte, keinen Vorgarten oder eine Auffahrt hat, wo man es trocknen kann, dann ist man halt häufig auch auf schnelles abbauen angewiesen und dann ist sowas mhm. ähm, ist schon Gold wert, ja. Aber ich muss mal gucken, meine Dachkonstruktion oder generell den Bus werde ich jetzt zum Herbst jetzt eh auch dann endlich mal ausbauen und nicht so viel campen, sondern mehr ausbauen und dann ähm, schaue ich mal, wie ich das oben mache und dann ähm, finde ich da vielleicht noch eine andere Lösung, dass ich da den freien Träger noch nutze und da noch eine Ablagefläche ähm, schaffe. Mal schauen, mal schauen
2: bin gespannt, weil, weil also die, die Leiter, packst du die auch bei Instagram rein, dass man Ja, ich habe Fotos,
1: Fotos vom Aufbau und von den ganzen Teilen gemacht. Es gibt mittlerweile auch schon Videos bei YouTube ähm, und, und ähm, wer sich mit solchen Accessoires beschäftigt, kommt an den Frontrunnern auch nicht mehr so ganz herum. Ähm, ja, mache ich Dann mach kann ich. ich mir das mal angucken Bin mal gespannt, weil wie das aussieht Weil ich, ich mag das ja wirklich gerne Ich finde ja dein Auto
2: sowieso cool von der. Also schwarz ist ja immer geil Eine schwarze, schwarze Plastikverpackung für dein, für dein Dachzelt das, das sieht ja schon wie so ein Stealth-Mode ein bisschen aus Und ähm, das schon diese schon sein Leiter Aber das ist ja nicht da zu arg
1: ja. oh, Bestimmt geil ja, ähm, du, äh, Gerd. Schön, dass ich dich mit meinem Auto in Schwarz beeindrucken kann oder oder, äh, dass du es schön findest, weil du bist doch eh der Monochrommann, oder? Schwarz und so, Weiß. Das ist so.
2: Das ist so. Das ist so. <lacht> genau. Mein Teppich ist so. Mein, meine Einstellung ist so. Ich, ähm, und dein ich bin, Kaffee? Bin, ich habe keine, ich habe keine Grautöne in meinem Leben. <lacht> Gott sei Dank. Okay. <lacht> Ach Mensch, mein Lieber. Ja, War, war, war ein, ein Gedicht jetzt, ähm, hier, hier zieht sich das so doll zusammen, beziehungsweise ähm, schüttelt sich da oben nochmal richtig was aus. Also ich muss mal gucken, ob hier alles ähm, nit und nagelfest ist. Ähm, oh. Ich würde mal sagen, wir haben auch alles gesagt, oder?
1: Geh mal raus und sicher mal deine ganzen Aufbauten <lacht> und, und Antennen und, und, und Satellitenschüsseln, die es nicht gibt. Ähm, für alle die, die jetzt äh, aus dem Fenster gucken und die Sonne scheint, ähm, wir nehmen... Am Dienstag auf. Heute ist Dienstag und ähm, uns hört ihr jetzt am Donnerstag. Das heißt, wir haben eigentlich immer am Dienstag unseren Aufnahmetag und wer noch alte Folgen hören möchte oder auch mal gucken möchte, was wir sonst alles noch so ausprobiert haben oder uns gekauft haben und... Ähm, für gut befinden, ähm, seht ihr auf Camperman.de mit, also E, Plural, Camperman ähm, und im Internet bzw. Social Media seht ihr uns bei The Camperman und wenn ihr Lust habt mitzumachen, schickt uns eine Nachricht oder eine Message ähm, und wir erzählen was von mit euch, für hm. euch.
2: Und wie ihr seht, wir lesen auch manchmal Mails vor, wenn, wenn wir die richtig gut finden. Wir bekommen echt eine Menge Post inzwischen, sowohl Fragen zum Dachzelt oder was, was eh nicht alles irgendwie mit uns besprochen wird. Ich habe jetzt gerade ein paar Tipps zu Sardinien rausgeben dürfen an Klaus, der mich angeschrieben hat. Und viel Spaß übrigens, Klaus, ein kleiner Schaut auch an dich. Ähm, fragt fragte mich so, Mensch, geil, auch ganz geil, übrigens muss ich mal kurz mal ranschieben. Ähm, Mensch, ich habe mir auch mal das Luftpolster geholt, was ihr euch, was ihr vorgestellt habt, finde ich super und, und äh, wir sind, waren, waren jetzt gerade in dem kleinen Ort mit den Katzen, den du vorgestellt hast, ja, das ist ja geil und, und jetzt bin ich auf Sardinien und so will zu den Platz fahren, den ihr da hattet und so. Das heißt also, wir werden nicht nur gehört, sondern es wird auch nachgemacht, was wir vorgeschlagen haben. Das macht mich richtig froh, also dass wir das wirklich nicht nur einfach nur so um Leute zum Einschlafen zu bringen machen, sondern ähm, dass die Leute auch offenbar Bock haben auf das, was wir erzählen. Finde ich super. Ja, richtig Spaß.
1: Ja, das geht ja sogar so weit, dass wir Nachrichten kriegen, dass eine Folge, um, das sind wir leider auch nicht perfekt, ähm, die wir hochgeladen haben, nicht die richtige war und das ähm, wir ersparen euch jetzt mal die Details, was das alles so ähm, <lacht> bedeutet, so eine Folge hochzuladen und in die ganzen Dienste, die ja dieser äh, Apple, ähm, Spotify etc. sind, hochzuladen. Ja. Aber das ähm, ist schon toll und da sind wir euch sehr, sehr dankbar ähm, und bleibt uns treu, fahrt vorsichtig, schnallt <lacht> euch ja mal an und <lacht> Ab mit euch raus das Wochenende. Viel Spaß. Tschüss Wochenende. Nächste tschüss, Woche tschüss tschüss. tschüss. tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.